0: En welkom terug bij de enige echte college voetbal podcast van Nederland en natuurlijk die van Sportamerika. Mijn naam is Robau en aan de andere kant van de lijn hangt hier weer Lars Leefting. En het schijnt dat hij de hele week ook heeft geoefend op het uitspreken van DJ Ui Jangalale. Doe ik het goed Lars? Ja, wat mij betreft is het prima. <laughs> ik doe het niet beter. Oké, okay. okay, nou beter wordt het niet, dus laten we snel gaan beginnen. Yes, van de vorige keer nadat wij ophingen, ik denk een paar uur daarna, kwam het grote nieuws van college voetbal, Wat we eigenlijk de hele week eigenlijk hebben we weer bezig gehouden. Misschien wel het grootste topic naast de presidentsverkiezingen. Uh, de, uh, ja, Trevor Lawrence testte positief op COVID, dus die kon niet spelen voor Clemson tegen Boston College. Dus kwam zijn vervanger erin DJ Uwe Yankalale. Ja. Volgens mij is deze nog beter. <laughs> en hier laat ik het bij.
1: Uh, ja, nou goed. Weet je, ik bedoel, die wedstrijd was uh, op een mooi tijdstip voor Nederlanders. 6 uur uh, s avonds. Dus het was mooi om, uh, om te zien uh, wat hij kon laten zien. Het was op zich, hij deed het niet zo heel slecht. Uh, eigenlijk de hele wedstrijd gewoon prima gespeeld. Uh, 30 om 41, 342 yards, twee touchdowns, uh, zeer effectief. Eigenlijk geen echte fout gemaakt. Um, maar ondanks dat had, uh, ja, had Clemson het vooral verdedigend gezien heel moeilijk met uh, Boston College. Um, d- ja, in principe had het gewoon aan het eind van de eerste helft 14-14 moeten staan. Um, maar Travis Etienne die besloot op de one-yard line een uh, bal te vandelen Die vervolgens ook voor 99 yards naar de endzone aan de andere kant werd gebracht. Uh, waardoor het in één keer in plaats van 14-14, 21-7 stond. Uiteindelijk stond het volgens mij 28-14, 28-13 of zoiets uh, met rust. Uh, nou ja, goed, ik denk dat bijna iedereen wel een beetje het gevoel had toen dat in de tweede helft Clemson alsnog uh, er overheen zou gaan komen. Uh, daar hadden ze het uiteindelijk toch nog wel heel erg moeilijk mee. Tweede helft, was, uh, derde kwart was heel goed van Clemson, uh, 13-0. Uh, vierde kwart wisten ze dan uiteindelijk die voorsprong te pakken. Maar het ging alles behalve makkelijk. Maar dat lag niet aan... uh, Ik ik wil zijn naam eigenlijk niet uitspreken. Want ik weet zeker dat het fout gaat. Maar ik ga het toch proberen. Mujaggelele. Aan hem lag het niet. Hij maakte eigenlijk geen fout. Het het was vooral die defense die zeker in de eerste helft eigenlijk geen antwoord had op uh, op Boston College. En uh, daarom was het duel ook spannend. Uh, maar goed, ze hebben het overleefd. En uh, de grote vraag wordt nu hoe ze het volgende week tegen Notre Dame gaan doen natuurlijk. Aankomende
0: ja, week. Nou, we, zijn, we zijn heerlijk ingevlogen meteen met de Clemson Boston College. Inderdaad, met het uh, debuut van DJ Ui Ehm ja, een van de dingen die toch al uh, opviel afgelopen weekend. Daarnaast waren er nog meer dingen. Een paar wedstrijden in de Big Ten, in de Big Twelve. Die we zeker moeten aanhalen. Uh, probeer even wat structuur in de podcast. Voorheen, zoals jullie doorhebben. <laughs> uh, we gaan op door onze hot and not. Uh, gaan we allebei zometeen noemen. We lopen even door de rankings. Heisman, candidates. En dan kijken we vooruit naar Week 10. En dan, ik was vorige week een week te vroeg. Maar uh, de Pac-12 gaat nu echt beginnen. En er staan twee hele grote belangrijke wedstrijden op het programma. Uh, zoals jij noemde het net al... clemson Notre Dame is de kraker in de SEC. En tegelijkertijd... Uh, een, ja, ik denk toch wel een soort van... Elimination game in de SEC... Tussen Georgia en Florida op het programma. Dus zijn, uh, we, hebben, we hebben genoeg te doen. Uh, Clemson-Boston College hebben we inderdaad gehad. Clemson uiteindelijk dus geen fout gemaakt. Trevor Lawrence mist dus komende week nog... Uh, Notre Dame komen we zo meteen op. Uh, even twee, denk ik... Twee hele grote andere wedstrijden... Of drie wedstrijden die we misschien even aan moeten halen... Uit uh, week negen... Ohio State, Penn State ja. in, de, in de Big Ten. Uh, Texas, Oklahoma State in de Big 12. En nou ja, misschien moeten we gewoon even bij jouw favoriete spelen beginnen. Bij Bo Nix. <laughs> Auburn, LSU.
1: Ja, uh, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, uh, volgens mij heeft hij heeft mij echt gehoord. Want uh, sinds ik hem uh, twee weken geleden een beetje belachelijk heb lopen maken, is hij eigenlijk niet meer te houden. Uh, tegen LSU uh, afgelopen weekend 18-24, 300 yards, drie touchdowns. Um, 81 rushing yards voor een touchdown, uh, 48 LFC op, op LSU dat er eigenlijk op dit moment gewoon niet zo heel erg uh, goed uitziet. Uh, zeker die verdediging is echt, uh, echt verschrikkelijk. Maar ja, Bo Nix profiteerde er optimaal van. En ik moet zeggen dat uh, op de manier waarop hij op dit moment speelt... dat uh, hij op dit moment op zijn best speelt. En uh, ja, op op deze manier is hij heel erg leuk om naar te kijken. Zeker ook omdat je gewoon ziet dat hij nu ook... uh, Tank Bixby, uh, dat deed hij vorige week al. uh, Maar eigenlijk dit weekend ook gewoon weer meer vertrouwde. En uh, ja, die combinatie in in de running game is tot nu toe dodelijk. En ja, als hij zo effectief blijft passen... dan is het het gewoon een hele goede quarterback. Dat laat hij gewoon zien.
0: ja. Uh, ja, LSU ziet eruit, wat jij al zegt, echt niet goed uit momenteel. Uh, Finn, die was ook niet, wel, die had een veelbelovend debuut de week ervoor. Maar ja, ja, deze week kon hij dat ook niet echt doortrekken. Dat je toch afvraagt van... Hmm, ja, wat hebben ze nu met Brennan, die er natuurlijk nog niet bij is. En Finn op in quarterback. Is dat dan de toekomst voor de Tigers? Je denkt eigenlijk van niet. Nee. Uh, ja. Zullen we misschien meteen verder door de SEC ook, uh, ook doorlopen? Ja. Uh, Alabama... Speelde tegen Mississippi State. Ja. en Mag ik met z'n even mijn eerste not aanhalen? Ja, doe maar. Doe maar. Nou, de Mississippi State offense. Die, uh, ja, dat gaat echt helemaal nergens Bro, Vorige week, of tenminste week voor, hadden ze twee punten gescoord. Deze week was het gewoon 41-0. Ja. Pak op de broek. Zoals dat uh, in ouderwets Hollands, denk ik zou te zeggen, van, uh, van Alabama. Uh, natuurlijk geen schande dat je verliest van Bama met een uh, groot puntenverschil. Maar ja, als je zelf ook helemaal niks weet te scoren. Uh, 44 punten hadden de Bulldogs, de Mississippi State Bulldogs gescoord in een openingswedstrijd tegen LSU. Ja. Um, en daarna nog maar 30 punten in totaal in de volgende vier wedstrijden. Ja, het is uh, ieder het een na de andere speler loopt volgens mij weg op dit moment uit het programma. Ja. En uh, Mike Lynch is daar binnengekomen en die stond al voor een grote schoonmaak. En daar uh, mag hij steeds vroeger mee beginnen. En Het is uh, op dit moment... Uh, ...tweilen met de kraan open, denk ik bij de ja, schoonmaker.
1: het maakt ook niks uit welke quarterback je neerzet... ...want uh, op het moment dat, uh, dat Rodgers start... Uh, ...die afgelopen weekend volgens mij mocht beginnen... Uh, ...gooit die twee interceptions... ...nou, dan laat je Costello start... ...en dan gooit die drie interceptions. Uh, het lijkt op dit moment gewoon niet zo heel erg veel uit te maken... Ja, ...en als je dan tegen Alabama speelt... ...waar uh, Mac Jones gewoon weer bizar effectief was... ...ging helemaal nergens over. Uh, die combinatie met uh, Devontae Smith... ...wat op dit moment met afstand... ...de beste receiver in college is... Uh, ...was ook ja, ongekend... Hij Elf catches, 203 yards, vier touchdowns. Um, we hebben het volgens mij al eerder gezegd: tot en met de playoffs maakt het niet zoveel uit dat Waddle er niet bij zal zijn meer. Um, dat gaan ze waarschijnlijk pas merken in de college voetbal playoffs zelfs, zelf. Maar zelfs dan uh, betwijfel ik of het echt heel veel uit gaat maken. Want de manier waarop dit moment Mac Jones speelt, maakt hij receivers gewoon beter in plaats van dat het andersom is.
0: Ja, de Van Smit had ik als een nominatie op mijn lijstje hot staan. Ik zal, ik zal hem daarvoor niet gebruiken nu, maar dit was inderdaad echt uh, belachelijk goed. Ja. Um, andere kant van de SEC in de SEC East, Georgia. Hele zuinige overwinning, kunnen we wel ja. zeggen, op Kentucky. 14-3. Uh, misschien ook wel een nominatie langzaam toch voor Stetson Bennett... om naar die not-categorie ja. te gaan uh, bewegen. Twee interceptions. En wordt denk ik komend weekend heel erg interessant te zien... hoe die dat tegen Florida eraf gaat brengen. Uh, maar voorlopig wonnen de Bulldogs wel. En uh, de Caders uh, misschien ook met een paar favoriete spelers van jou erbij, toch? Ja, uh, nee. Die waren weer terug naar een uh, COVID-onderbreking.
1: Ja, precies. Dat deden ze op zich prima. 41-17 uh, zegen op Missouri. Wat nou ja, zeker geen slechte ploeg is. Maar duidelijk niet goed genoeg om met, uh, met Florida mee te kunnen. Cal uh, Pitts had geen touchdown. Wat op zich al wonderbaarlijk is. Als je ziet hoe hij begon aan dit seizoen: uh, wel vijf catches, 81 yards. Uh, ja, Tony is een van de leukste spelers om naar te kijken uh, in college op dit moment. Uh, dat had ook vier catches, 60 yards, twee touchdowns. Cal uh, Trask is uh, op dit moment. Ja, die gaat gewoon door. Waar die gebleven was. 21 uh, 345 yards, 4 touchdowns. Dus uh, ja, weet je, dit is een beetje in Florida wat we zeg maar voor uh, de periode dat ze niet speelden uh, gezien hebben. Die offense was heel goed en ja, de verdediging was, uh, was delen. En als ze zo spelen, dan wordt het wedstrijd vanaf aankomend weekend wordt eigenlijk denk ik niet zo heel erg spannend. Want ik kan me niet voorstellen dat Georges' Oeh. offense mee kan met, uh, met Florida op deze manier.
0: Maar ja, misschien kan die Georgia Defense wel stoppen.
1: Ja, dat is natuurlijk. Dat is de, de steen Maar goed, daar gaan, door... ja. gaan we het zo meteen ja. over hebben. Gaan Laten we zo... niet te
0: snel door. <laughs> nee, nee, nee. Uh, Carl Traskin, die wel al. Volgens mij heeft hij uh, de eerste vier wedstrijden nu meer touchdowns gegooid dan Burrow vorig jaar. Ja. In de SEC. Dus laat hij echt op een ongekend uh, schema.
1: Hetzelfde ja, dus als met uh, Mac Jones Wij praten we eigenlijk te weinig over. Ja.
0: Nou, nah, hij is ook uh, twee weken heeft hij niet gespeeld. Ja, dat zo. is zo. Als die komend weekend weer laat zien, dan, uh, dan gaan we. Hoewel ik trouwens. Nee, laat maar. Komen we zo meteen. <lacht> um, Oké, okay, nou, volgens mij was dat wel even dat we door de SEC gelopen zijn. De meest belangrijke dingen daarin. Ja. Uh, zullen we naar de Big Ten gaan? Want daar, uh, daar hadden we ja, wel een weer hele, grote wedst- hele grote wedstrijd op programma staan: uh, Ohio State, Penn State. En daarna gaan we toch even naar moeten we toch. Ja, even <lacht> een ploeg die eigenlijk niet genoemd mag worden, Michigan hebben. Ja. Maar we beginnen Ohio State, Penn State.
1: Ja, nou ja, goed. Uh... We hadden het volgens mij van tevoren al een beetje voorspeld. Uh, het is eigenlijk nooit echt spannend geweest. Um, eigenlijk na het eerste kwart stond Ohio State al 14-3 voor tegen Penn State. En die voorzong hebben ze eigenlijk niet weggegeven. Eigenlijk alleen maar uitgebreid gedurende de wedstrijd. Uh, dus die 38-25 7 Ja, we kunnen moeilijk zeggen dat het heel verrassend was. Um, Fields was... ja. Meer dan prima, weer 28 om 34. 318 yards, 4 touchdowns. Zeer effectief. Uh, connectie met Olave en Wilson was heel goed. Allebei meer dan 100 receiving yards. Uh, Teague, de running back, had ook een goede wedstrijd. Uh, overigens met een fantastische voornaam, Master Teague. Uh, 23 carries, 110 yards en een touchdown. Dus die offense was niet te stoppen. En die defense deed gewoon wat hij moest doen. Er waren, bij Penn State was er wel één iemand die... Wel even een shout-out verdiend, dat is uh, receiver John Dodson... die in, alleen in het vierde, begin van het vierde kwartal twee fantastische catches had. Uh, kwam uiteindelijk uit op acht catches van 144 yards en drie touchdowns. dat um, was eigenlijk zo'n beetje de enige speler op het veld... die kan stellen dat hij een goede wedstrijd speelde. Uh, maar verder was het volgens mij redelijk duidelijk een zegen van uh, Ohio State.
0: Ja, ik denk dat het kwaliteitsverschil van tussen Ohio State... en de rest in de Big Ten op het moment gewoon zo enorm groot is. Ja, uh, ja ik, ik Kun je haast niet voorstellen dat die ook maar één wedstrijd gaan verliezen en dat die gewoon niet de play-offs gaan halen? Het is alleen de vraag op welke positie gaan ze die play-offs uh, straks inkomen.
1: Gek genoeg is op dit moment denk ik Indiana het grootste probleem op hun hun schema. we We gaan zo meteen denk ik naar Michigan. Maar ja, weet je op dit moment denk ik dat Indiana misschien nog wel een gevaarlijke tegenstander is dan dat Michigan dat is.
0: Ja, en als je kijkt naar Justin Fields, twee wedstrijden, zeven touchdowns ja. om zeven incompletions. Dus niet in uh, interceptions, nee, maar precies. incompletions. Ja. Dus dat is echt...
1: Uh, ja, die heeft zich nu enorm... al in de, in de Heisman-trophy kandidaat uh, gezet, dat lijkt me ja, duidelijk.
0: Volgens mij zei ik het nog, dat he, de goede Olds waren voor hem.
1: Ja, nou die zijn nu alleen maar gestegen, lijkt die me. Die zijn
0: nu al, uh, nou ja, of de odds is gedaald, ja, maar heeft de kansen op de Huisman gestegen. Ja. <laughs> <laughs> uh, dus ja, maar ja, we noemen het al uh, Michigan, uh, we speelden de... Ja, noemen we dat een derby. De kraker tegen Michigan, Michigan, State. En vorige week waren we nog. Uh, nou ja, misschien gaat het om dit seizoen. Ziet er toch aardig uit. Misschien wel met die Michigan offense. Ja. Uh, Joe Milton had een goed debuut. Maar ja, dan spelen ze tegen Michigan State. Wat gebeurde er?
1: Ja, nou ja, goed, van tevoren had ik eerlijk gezegd verwacht, ook omdat Michigan State van, uh, van Rutgers verloren had, uh, dacht ik van ja, weet je, dit Michigan moet in principe gewoon kunnen winnen van hun. Maar eigenlijk, uh, ja, beide teams gingen zo gelijk op dat het eigenlijk best wel opvallend was. Uh, het grote verschil was uiteindelijk een, een field goal die uh, Michigan State in het, wat was het, tweede kwart maakte, geloof ik. Uh, Milton, de quarterback van, van Michigan, speelde gewoon weer een goede wedstrijd op zich. Uh, 32 om 51, 300 yards. Alleen, uh, ja. Weet je, de, de Enzo werd eigenlijk niet vaak genoeg gevonden. Als je zag waar ze uiteindelijk altijd uh, ja, terechtkwamen... had daar gewoon veel meer ingezeten. Uh, de running game was overigens wel weer heel effectief. Um, maar ja, Michigan State wist uiteindelijk net wat meer punten te scoren. En dat is eigenlijk, als je ziet uh, hoeveel kansen Michigan gehad heeft... om deze wedstrijd wel gewoon te winnen... Uh, is dit eigenlijk een hele onnodige zege geweest. En ja, weet je, ik denk dat we Michigan... Het is misschien een beetje vroeg, maar ik denk dat we die ook wel kunnen afstrepen voor de, voor de play-offs. Zeker als je weet dat ze nog tegen Indiana moeten, tegen Penn State moeten en tegen Ohio State moeten.
0: Ja, vooral die Ohio State wedstrijd. Ja, gewoon. precies. En ik denk zelfs als je die daarna misschien wint, dat je dan denkt van ja, maar je hebt wel een verlies tegen Michigan State op je, ja. op je resume staan. Dus dat is gewoon echt uh, Ja, precies. Is toch weer een jaartje voor Michigan dat je denkt van toch weer niet. Maar misschien zijn die verwachtingen ook wel gewoon te hoog zeg maar bij, bij het publiek of buiten het programma dat mensen denken van... zo'n grote namisch kunt, ja. daar verwachten we meer van. Maar misschien ja, ondertussen wel ieder seizoen dat ze er negen of tien winnen. Ja, misschien is dat het wel gewoon.
1: Nou ja, volgens mij willen ze dat zelf ook. Dus weet je, volgens mij hebben ze van zichzelf... ook altijd hele hoge verwachtingen. Dus in principe werken ze daar zelf ook een beetje aan mee natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd... komend weekend, komend weekend Indiana.
1: Ja. Ja, misschien. dat wordt lastig zat. <laughs> dat is uh, het. Is
0: het. Nou ja, Indiana op zich ook niet echt denderend geweest. Volgens mij de eerste twee wedstrijden. Die, die zijn nu 2-0, want ja. die speelden tegen nou, Rutgers.
1: Te- ja, precies.
0: Um, en daar is eigenlijk de play van het weekend. Kwam daar eigenlijk uit, maar die ging niet door. Maar als het de mensen die nog niet gezien hebben...
1: Dan moet je me eventjes... Want het is inmiddels vrijdag dat, dat we dit opnemen. Dus...
0: Nou, dat is die... Ik zal zo even een tweetje vinden en een retweeten. En dan uh, doe ik dat meteen even tegelijkertijd. Oh, volgens mij had ik dat al gedaan trouwens. Um, en ik doe dat tegelijkertijd met een tweet van Clemson... hoe je de achternaam van een quarterback <laughs> uitspreekt. Dat zal ik even naar je sturen. Um, maar uh, nee, die play, dat uh, tijd liep uit. De uh, klok was running out, om het even zo te zeggen... En dat de bal zeg maar echt iedere keer naar nou maar overgegooid werd. Oh, dus ja. de safety is ja. gewoon random in ja. de lucht. werd heeft weer gevangen. En dat denk, ging echt 30 seconden zo door. Ja, het hoogtepunt en was, was die
1: offensive lineman die... die hem gewoon maar uh, ja, over zijn schouder zeg maar gewoon ergens naartoe gooide. Geen idee wat hij al het doen was. Maar
0: ja, was het wel echt fantastisch als dat om te <laughs> zien. Alleen ja. ergens was in het proces was hij toch iets naar voren gegooid. Ja. En daardoor ging de score niet door. Maar dat was echt ja, bizar typisch om typisch te zien. Rutkers. Ja, en college voetbal.
1: Ook dat zeker, ja. Overigens, mijn, ja. mijn hot van de week zit in deze... In deze ja, ik,
0: na, ik wou er net naartoe gaan.
1: Jouw um, hot. Want mijn hot is uh, iemand die vorig weekend... tegen Northwestern niet zo heel erg lekker begon. Um, maar afgelopen weekend heel erg goed spelen. En dat was uh, Taulia tango Die... Uh, ja, namens Maryland 26 35 gooide 394 yards, drie touchdowns uh, tegen Minnesota. Speelde echt een hele goede wedstrijd. Uh, was ook goed in de running game, 59 rushing yards. Twee touchdowns, waaronder de uh, game winning uh, rushing yards in, uh, of touchdown in overtime. Uh, sowieso een fantastische wedstrijd, zeker de moeite waard als je hem nog niet gezien hebt om die even terug te kijken. Um, Ja, weet je, dit is gewoon een aanvallend powerhouse, Merlin. Dat is het eigenlijk al jaren. Uh, Dat gaat het dit jaar ook gewoon weer zijn. Die verdediging is eigenlijk jaar in jaar uit niet goed genoeg. Minnesota had op zich wel een aardige aardige terugkeer. Ook al was het ook deze week weer, of dit afgelopen weekend weer heel simpel. uh, Running back uh, Ibrahim, die eigenlijk 41... Carries kreeg voor 207 yards en 4 touchdowns. Nou ja, als je 41 carries krijgt, dan denk ik dat je wel weet uh, hoe de situatie daar is. En dat ze de passing game op dit moment niet genoeg vertrouwen. Um, maar ja, zoals ik al zei, weet je, wat mij betreft was Talia Tagovailoa de, de, de man van het weekend voor mij. Echt een uh, hele goede wedstrijd gespeeld. En mooi om te zien dat hij uh, ja, zo kan terugkeren, dat hij dus zijn debuut eigenlijk gewoon niet heel goed was.
0: Ja, dat zie je toch vaak natuurlijk in, toch wel bij het college soepal, toch, die wisselvalligheid. Ja. En ik had zelfs een opgeschreven voor vandaag, misschien moeten we wel de, de wisselvaller als het weer trofeeën wekelijks in gaan stellen. Want daar heb ik ja. een andere nominatie <laughs> voor. Maar, uh, maar ja, Tucker van Loewen, inderdaad, uh, ik las nog statistieken de derde speler in de Big Ten in de laatste twintig jaar met 350 passing yards, drie passing touchdowns en twee rushing touchdowns. ja nou, dat is toch Alleen Dwayne Haskins in 2018 en Zach Kustok in 2001. Dat is een beetje voor ons tijd. Ja. Was jij er toen al, Lars, in 2001?
1: Of... Ik was er toen wel, maar ik kan je verzekeren okay. dat ik toen nog geen college voetbal <laughs> kreeg.
0: Uh, nou ja, ik noem even de wisselvallige als het weer veel. Dat ben ik eigenlijk net even overheen gegaan bij de SEC, maar met Correll. Ja. Want die had echt, volgens mij, echt één of twee verschrikkelijke weken. En de afgelopen week, toen was het in één keer bij Ormis, gooi uh, gooide hij ongeveer, raakte hij alles wat hij kon raken. Dus ja. dat is echt weer... Uh,
1: ja, ik zou zeggen, op het begin van het seizoen was hij echt, was hij gewoon een van de betere quarterbacks. Volgens mij, ik weet niet precies welke wedstrijd dat was, waar hij in één keer wat minder ging. Was volgens mij tegen Arkansas was dat. Ja. Uh, nou, toen tegen Auburn was het ook niet heel veel. En afgelopen weekend tegen Vanderbilt gooit hij weer 31, of 34, 412 yards en zes touchdowns. Ja, veel beter kun je die niet doen natuurlijk.
0: Laten we wel even, het was Vanderbilt. Dus, ja, ja. Maar goed, dan weer. nog. Je moet, je moet ze wel gooien. Uh, ja, in de twee weken ervoor had hij acht intercepties gegooid. Dus ja. ja. Dan,
1: Zou hij zo bij Mississippi State aan de slag kunnen?
0: Nou ja, misschien wel. Match made in heaven. <laughs> uh, even denken, wat hebben we nog? Hebben we jouw not al gehad? En we moeten um, mijn hot nog, hè?
1: Ja, dan nou, doe je eerst jouw hot maar dan.
0: De, bij mijn hot is eigenlijk de, de UCF Offense. Oh. Want die hebben met uh, quarterback ja. Dylan Grabiel... gewoon een van de hele leukere quarterbacks in college voetbal rondlopen. Ja. Uh, ik denk ook nog wel een favorietje van jou, denk ik. Zo een, beetje na, na, een beetje na Zach Wilson echt... Uh, ja. Volgens mij de meest profiling quarterback op het moment dat hij uh, wat hij haalt aan yards, et cetera. Maar die hele offense, uh, 681 yards aan offense weer afgelopen weekend. Ja. En op dit moment zitten ze op een gemiddelde van 652,5 yards per game. En als ze dat uh, volhouden, dan gaan ze gewoon het uh, NCAA single season record gaan ze nog uh, halen.
1: Ja, ja, het het is eigenlijk al jaren een ploeg natuurlijk waar je eigenlijk gewoon wedstrijden van moet zien, want het is al jaren heel vermakelijk om naar te kijken. Uh, Dit jaar zijn ze natuurlijk uh, met twee nederlagen niet zo goed bezig als dat ze de afgelopen jaren waren, Uh, maar dat heeft ook merendeel te maken met het feit dat de de EAC in het algemeen gewoon sterker is geworden. Uh, En ja, weet je, ik bedoel, ze hebben tot nu toe gewoon elke keer uh, op één wedstrijd boven de 40 punten gescoord. Ja, weet je, aanval gezien kun je dan niet heel veel meer doen. En die verdediging heeft gewoon wat kwaliteit ingeboet vergeleken met de afgelopen jaren. En dat is op dit moment eigenlijk ook de voornaamste reden dat UCF niet ranked is of nog niet ranked is. Want ik denk wel dat ze er tegenaan zitten. En ja, weet je, daarbij komt ook nog dat ze in week 12 tegen Cincinnati spelen. Dus als ze... Cincinnati, weet je, Cincinnati is een van de twee teams buiten de Power Five die nog kans maakt op de playoffs. Ja, weet je, als ze die kunnen winnen, dan, dan gaan ze sowieso wel denk ik weer op zoek naar een, een nieuwe uh, New York Six uh, ballgame. Tenminste, ik ga ervan uit dat ze dat zomaar zouden kunnen halen als ze de rest van hun wedstrijden winnen. Um, en ja, zoals ik zei, het is eigenlijk elk weekend is het zeker de moeite waard om een paar uh, wedstrijden van uh, te zien. Ja,
0: Uh, Wat is niet de moeite waard? Of wat was afgelopen weekend niet de moeite waard? Wat is jouw not? Uh,
1: Nou, het was wel de moeite waard. Maar het was voor de Big 12 wel een beetje pijnlijk, denk ik. Dat was de nederlaag van uh, Oklahoma State. Die daarmee normaal gesproken de playoffs uh, wel kunnen vergeten. Ja, wedstrijd tegen Texas uh, begon eigenlijk... ...zoals we dat wel een beetje verwacht hadden, denk ik, met heel veel offense. Um, de wedstrijd ging eigenlijk ook constant op en neer... ...maar Oklahoma State heeft eigenlijk gedurende de wedstrijd... ...wel een beetje zijn kans laten liggen om redelijk makkelijk te winnen. Want als je kijkt naar de offensive yards... Uh, ...ja, weet je, de yards had Oklahoma State 530 yards... ...en Texas 287. Uh, ja, weet je, dan is het eigenlijk te bizar verwoorden dat ...dat überhaupt overtime nodig is. Yeah. Um, ze hebben gewoon een stuk of 4-5 turnovers gehad... Waar, ...waaruit Texas vervolgens ook heel snel scoorde... Uh, die er eigenlijk voor zorgen dat je dus inderdaad... aan het einde nog een hele goede drive van quarterback Spencer Sanders nodig had... om überhaupt overtime af te dwingen. Uh, Nou ja, dan ben je in overtime als Oklahoma State zijn... de de play-offs staan uh, op het spel... en dan heb je zowel in je aanvallende als in je verdedigende drive... heb je een penalty die uiteindelijk ervoor zorgt... uh, dat je in de slotfase een, 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 een touchdown weggeeft... en met de laatste play aanvallend gezien... Uh, je quarterback gesect wordt, uh, terwijl je eigenlijk gewoon op de one yard line had moeten staan. Uh, dus ja, Oklahoma State heeft zijn kans laten liggen en dat betekent normaal gesproken ook dat de Big 12 uh, niet die vierde plek gaat pakken en daardoor ligt nu die plek, die strijd om de vierde plek nog meer open als dat het al was.
0: Ja, ja, is toch. Uh, ja, Oklahoma heeft natuurlijk aan het begin van het seizoen zelf al laten liggen met die twee nederlagen en, ja. en nu Oklahoma State ook die nederlaag. En Texas, ja, het blijft gewoon onverklaarbaar. Die winnen als ze een underdog zijn tegen een ranked team. Zes <laughs> uh, om vijf zijn ze nu onder Tom Herman... als ze unranked zijn tegen een ranked team. Ja. Maar ja, ze zijn als ze zelf ranked zijn tegen een unranked team... zijn ze maar elf en zeven. Dus ja, dat is gewoon echt niet goed genoeg. Uh, ja, Zonder voor de... Ja, het blijft natuurlijk altijd een leuke, leuke conference... om te kijken qua, qua ja, punten zeker. die op het bord gezet worden. Ja. Maar ja, qua... Ja. College football playoffs hoeven ze denken inderdaad gewoon niet, uh, niet in te zien. Ik weet ook niet of wat er een pathway daar nog voor zou zijn, maar... Nou ja, ik denk die... ook niet überhaupt dat er, een, uh, dat er een one... Ja, ik zie Oklahoma State ook niet alles de rest van de weg winnen, waardoor ze maar een, met één nederlaag de Big 12 winnen eigenlijk, dus...
1: Nee, ja, we, ze hebben nu Kansas State. Nou ja, die zijn natuurlijk vanaf afgel... sinds afgelopen weekend niet meer ranked, maar dat is geen walkover. over allesbehalve. Dan hebben ze daarna nog Oklahoma. Ja, weet je, die zijn zo langzamerhand hun vorm ook een beetje terug aan het vinden. Uh, ja. Dus ja, weet je, veel makkelijker wordt het niet. Uh, ja, weet je, en zelfs inderdaad als ze die vierde duels zouden winnen. Um, ja, weet je, als Cincinnati of BYU bijvoorbeeld ongeslagen blijft. Um, of Georgia zou, of Florida zou op één nederlaag blijven hangen. Dan gaan die normaal gesproken daar gewoon voor eindigen.
0: Misschien, uh, en misschien eindigt Notre Dame wel op één nederlaag.
1: Ja, dat kan ook. Of Clemson, dus ja. Dus er zijn meer manieren uh, dat ze het niet kunnen halen dan dat ze het wel kunnen halen. Sorry.
0: Zeker, zeker. Oké, okay, nou, uh, volgens mij zijn we door alle conferences wel even heen gelopen. Even een snelle blik op de rankings. Clemson ja. nog steeds op één in de AP en in de coachespool. Um, ja. Een van de opvallende dingen die Michigan is nog steeds ranked. Ja, vond ik.
1: Ja, dat van ik. Weet je... Uh, er zijn, als je kijkt naar welke teams er net buiten zijn gevallen, snap ik het ook wel weer, want ik zie Northwestern is dan nummer 26. Ja, weet je, uh, moet je nou Northwestern in de top 25 gaan zetten? Dat betwijfel ik een beetje. En als je dan verder kijkt, weet je, North Carolina, Penn State zijn er uitgevallen. Uh, er zit ook niet gewoon heel erg veel op dit moment tussen waarvan je zegt, van daar zou ik voor uh, Michigan voor in de plaats zetten. Uh, maar ja, het is op zich wel opvallend als je kijkt naar, hè, tegen wie ze verloren hebben en Penn State wordt afgestraft voor een, voor een wedstrijd tegen Ohio State, Ja, dan is het op zich wel opvallend dat de Michigan alsnog gewoon ranked blijft inderdaad. Ja. En Liberty um, trouwens, ja. 25e voor het eerst in hun historie volgens mij dat ze ranked zijn. Uh, had volgens mij al veel eerder gemogen, want ze zijn 6-0. Uh, natuurlijk hun, hè, hun schema is niet zo zwaar de teams uh, die er verder in staan, maar... Toch wel leuk om om te zien dat zij erin staan. En volgens mij spelen ze aan komende weken ook een interessante wedstrijd meteen. Dus kunnen ze meteen laten zien of ze dat inderdaad waard zijn of niet.
0: Ja. We gaan door naar de Heisman race. Uh, we noemen het al Justin Fields, mengt zich misschien wel aan de top. Uh, ik ben benieuwd wat nu Trevor Lawrence, nu die sowieso dus twee wedstrijden mist. Nou. Wat dat inderdaad met zijn, uh, zijn kans doet voor de Heisman. Ik denk dat die echt wel afnemen. Zeker nu Mac Jones inderdaad zo goed blijft, Justin Fields eraan komt. Ja. En uh, laten we hem gewoon nog even een keertje noemen. Kyle Trask misschien wel. Ja, zeker. Vind ik ook. Dat hij gewoon in de race erbij wordt. En, uh, maar, ik dat, denk uh, ik dat we
1: ook kunnen uitsluiten dat de... Uh, dat de niet-quarterbacks niet heel veel kans maken, denk ik. Want ondanks dat hè, bijvoorbeeld een Harris en een Smith spelen, een fantastisch seizoen, maar daar wordt eigenlijk niet eens over gesproken. Dus dat, nee, dat denk, wel ik,
0: denk ik ook. Uh, maar ja, t- of het daar echt bij gaat horen, is misschien komende week wel. Gaan we misschien dit weekend wel zien. Want week 10 op programma in de SEC, Georgia, Florida. Normaal heet hij de, de, de world Largest Outdoor Cocktail Party. Ja. En ik heb <laughs> al gehoord dat nu de World's Largest Outdoor Covid Party misschien gaat worden. <laughs> maar uh, ja, Georgia-Florida in Jacksonville is het volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Um, Enorme kraker in de SEC. Uh, het gaat gewoon denk ik beslissen wie er achter Alabama... of wie naar die, uh, wie naar die title game gaat, zometeen tegen Alabama. Ja. Georgia... Zeiden dat al, zuinige overwinning. Ze missen echt wat spelers aan de defense, uh, defensive side. En dat is natuurlijk echt wel, dat we misschien wel de beste defense van het land hebben. Florida daarentegen volgens mij ook nog een paar schorsingen. Omdat de, vanwege die, uh, dat opstootje tegen Missouri, ja. dat er een paar spelers voor de helft, voor de helft uh, ja, geschorst zijn.
1: Te, ja, precies voor 1 0 Wat was aan het einde van de eerste helft, dus daar hadden ze op zich wel geluk mee. Anders hadden ze misschien zelfs de hele wedstrijd moeten missen.
0: Maar uh, ja, ik denk dat een hele interessante... De, de, ja, die Gators offense... die dus echt lekker loopt... tegen die Georgia defense. Ja. W- wat, gaat hier, wat gaat hier de beslissing zorgen? Wat gaat hier het verschil maken in deze wedstrijd? Nou ja,
1: het is, in principe is het offense tegen defense. Dus het is, die offense van Florida is heel goed... en die defense van Georgia is heel goed. Dus uh, ja, weet je... Als, als het een shootout wordt... dan gaat Florida dit winnen. En als het een, een defensive battle wordt... dan is de kans groter dat Georgia het wint. Uh, maar zelfs dan, weet je... Uh, ja... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet precies wat de, de lijn is. Georgia is. 3,5, geloof ik. 3,5 favoriet, ja. Nou ja, weet je. Uh, ja. Wat mij betreft is, is Florida in deze wedstrijd favoriet. Maar ik zie namelijk eerder gebeuren dat Florida gewoon 30-40 punten scoort. Uh, en dat Georgia niet mee kan. Uh, dan dat Georgia. Uh, deze zo in vorm zijnde offense uh, op 15 of 20 punten kan houden. En zelfs dan is het de vraag wat, wat Stetson Bennett, die gewoon de afgelopen twee, drie weken niet zo goed speelt op quarterback, uh, of die dan ook 20 25 punten kan scoren. Want dat liet hij tegen een Kentucky team niet zien. Dus het voordeel is wel dat, dat die defense van Florida gewoon niet zo heel erg goed is. Uh, dus die zal, zal ze wel kansen gaan geven. Uh, maar ik denk dat dat het belangrijkste wordt. Als de shootout wordt, is Florida het favoriet. En als het een, een defensive battle wordt, dan heeft Georgia een hele goede kans.
0: Ja, George heeft natuurlijk wel die sterke run game, onder andere met, ja. uh, met White. Um, maar ja, aan de andere kant, Florida heeft inderdaad natuurlijk een, een pitch die wel genoemd hebben. Wie gaat die verdedigend oppakken? Maar
1: als het pass tegen run offense wordt, ja weet je, dan is in principe is de pass offense altijd in het voordeel. Omdat je daar gewoon veel meer yards tegelijkertijd mee kan pakken. Um, dus, en er gaat meer tijd van de, van de klok af als je rent. Um, en als dat de enige manier is waarop Georgia offense kan, uh, kan produceren... Ja, ...dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. En dus zeker tegen een team als Florida wat heel veel punten op bord kan zetten.
0: Volgens mij is ze nog wel de Georgia kans dat uh, Jordan Pickens toch weer gaat spelen. Dat hij er toch nog bij is. Dus dat kan misschien toch nog een, een target zijn voor Bennett. Ja. Maar ja, dan moet je hem dus inderdaad wel weten te raken. Het blijft ja, toch een precies. beetje ook de vraag van... ...wat is nou met JT Daniels aan de hand bij Georgia, is hij gewoon echt niet fit genoeg... of kan hij toch nog misschien wel niet gewoon genoeg overtuigen... dat hij uh, nu moet spelen. En denken ze, ja, misschien is Bennett toch het meest te zekere... wat we op dit moment hebben.
1: Nou, dan moet hij het wel Een soort echt... van
0: uh, verslechterde versie van Jake Fromm.
1: Nou, ja, dan moet hij het wel echt heel veel minder doen... dan dat Bennett het doet. En dat zou eigenlijk op zich al best heel knap zijn. Um, ja. En ja, dus inderdaad, weet je, Pickens, die keert inderdaad terug. Maar goed, die hebben we de afgelopen weken eigenlijk niet eens gezien... Uh, in het begin van het seizoen... Ja, zagen we hem eigenlijk amper in beeld komen. Weet je, ja, er is in principe niet zo veel reden om te denken... dat dat dit weekend in keer anders wordt. Um, dus ja, het wordt interessant in ieder geval. Maar ik denk dat, dat ja, Georgia drie punt favoriet... ik vind dat wel, wel gewaagd. Ik zou zeggen dat Florida gaat winnen, maar... ja, we gaan zien.
0: Volgens mij wel echt in het verleden, de afgelopen jaren... Florida had wel echt... Het hadden ze natuurlijk ook niet zo'n quarterback en de uh, combinatie ja. met, met Pits bijvoorbeeld. Maar ik zoek het heel even snel op, want de afgelopen... Jaren, even kijken, in de laatste drie jaar Flo- Florida Florida's reached the red zone on just four of 31 drives versus Georgia. Ja. En dat is hebben ze maar 13,7 points per game gehaald, Florida. Maar, ja, maar goed, toen hadden nou ze natuurlijk liepen
1: op... Franks als quarterback. Hè? Dat is wel, ja, wel iets anders dan dat. Die het de... op zich
0: redelijk doet tot op dit moment. Ja, bij Arkansas, dat klopt. Dat klopt. Maar. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik, ja, ik durf bijna geen voorspelling eigenlijk te doen, maar ik, ik ja. Ik ben toch altijd een beetje van Georgia.
1: En het is een mooie maar... tijd, half tien s'avonds, voor Nederlanders wel te verstaan. Dus uh, ja, ik weet, ja, ik denk niet dat hij op Fox komt, want meestal SCC wedstrijden komen meestal niet op Fox Sports. Dus uh, ik denk dat je daar wel eventjes wat andere manieren voor moet gaan vinden om die wedstrijd te kijken. Maar het is zeker voor Nederlanders om half tien is dat de moeite waard.
0: Ja, en als je weet weten wat die manieren zijn, stuur je langs een <laughs> DM'etje waarschijnlijk. Uh, even kijken, volgende wedstrijd... Misschien wel de grootste kraker nog wel die er op het programma staat. Uh, ja. Clemson Notre Dame, nummer 1 tegen nummer 4. Het gaat eigenlijk om die koppositie in de, in de ACC. Ja. Uh, en ook, ja, het, toch hoeft het niet over te zijn voor degene die deze wedstrijd verliest. Nee. Uh, want ze komen elkaar denk ik gewoon weer te, nog een keertje tegen in de, uh, in de ACC final natuurlijk. Voor de championship game. Maar Clemson Tigers, dus zonder Trevor Lawrence, kunnen ze dat bol dan tegen Notre Dame. Uh, ja, een hele goede offensive line van Notre Dame.
1: Ja. Nou ja, goed, weet je, ik bedoel... Notre Dame is gewoon... ja, eigenlijk elk jaar, jaar in jaar uit heel erg solide. Je ziet ze heel, heel weinig fouten maken. Dus weet je, Notre Dame gaat ze niet heel veel kansen geven... Um, om fouten die Clemson eventueel maakt goed te maken. Dus het, het, ze zullen wel echt bijna een perfecte wedstrijd moeten spelen. En uh, ja, weet je, ja, ik wil... Niet zeggen dat Clemson, uh, weet je, volgens mij hebben ze min 5. Ze zijn, volgens mij, is de lijn min 5 voor Clemson. Um, ja, weet je, deze wedstrijd is trouwens half 2 s'nachts. Dus voor Nederlanders die uh, geen slaap nodig hebben, is dit de perfecte wedstrijd. Um, hm. Voor de mensen die wel gewoon willen slapen, die moeten dat, denk ik, s ochtends, zonder ochtend maar even terugkijken. Uh, maar ik denk dat dit, net zoals bij Florida-Georgia, wordt het heel interessant. Ik denk dat als het de shootout wordt, dat Clemson weer favoriet is. En uh, ja, als het inderdaad een defensive battle wordt, weet je, Clemson heeft wel een paar goede spelers, maar er zijn er volgens mij ook een paar afwezig. Uh, van wat ik zo weet, zeker aan de verdedigende kant. Dus uh, ja, weet je, als er een kans is voor Notre Dame om een keer te winnen van Clemson, dan is het denk ik komend weekend.
0: Ja, en tegelijkertijd ja. denk ik toch dat, dat DJ op quarterback voor, dat is wel echt, die gast is al echt heel erg goed. Ja. Ja, maar, ja
1: weet je, maar het is ook meteen gevaarlijk natuurlijk... op basis van de wedstrijd die hij gespeeld heeft het afgelopen weekend... om dan te denken van ja, dat doet hij tegen Notre Dame ook wel. Notre Dame is natuurlijk wel een compleet andere tegenstander... dan Boston College.
0: Ja, maar toch denk ik ook wel dat je de laatste jaren... soms als je, als je van die echt hele goede uh, prospects... zeg maar uit high school door ziet komen... Ja. dat is wel anders dan als ze jaren geleden doorkwamen. Die gasten zijn zoveel beter getraind... Ja. Uh, die echte toppers. En die kunnen toch net iets makkelijk, denk ik, in het begin al meekomen. Ja, maar en,
1: we hebben het ook met, met Spencer en hij heeft
0: natuurlijk wel echt het, En hij heeft het ook echt fysiek natuurlijk. Hè. Die gast ja. is 6'4 uh, en uh, 240 pounds. Dus uh, wat is dat? Uh, dan is die 1 dik in de 1,90. Ja. Um, en maar... een flinke gewicht achter echte gestalte wat eraan komt.
1: Weet je, we hebben natuurlijk eerder al dit seizoen gezien met, met Spencer Rattler. Weet je, Het kan ook fout gaan op het moment dat hij echt een tegenstander krijgt. Uh, volgens mij was het tegen Texas dat hij een helftje op de bank moest zitten. Ja. Uh, nou ja goed, weet je, als zoiets tegen Notre Dame gebeurt, uh, weet je, ik heb persoonlijk ook niet het gevoel dat dat gaat gebeuren, maar mocht dat gebeuren, uh, het is tegen de Notre Dame gewoon een heel stuk moeilijker mocht hij fouten maken om terug te keren, weet je. En de Notre Dame zelf maakt gewoon niet heel veel fouten, dat doen ze al jaren niet en dat gaan ze tegen Clemson ook niet doen. Ja. Uh, dus uh, ja, weet je, hij, hij heeft geen ruimte om fouten te maken komend weekend en dat wordt wel interessant om te zien hoe hij daarmee omgaat en wat dat betreft had je met Lawrence gewoon iets meer zekerheid gehad.
0: Ja, ja, dat sowieso natuurlijk. Maar ik vind het ook wel interessant omdat ze toch dat hij toch ook wel heeft niet echt in paniek geraakt toen ze nee, dus ja, afgelopen zeker. weekend tegen Boston College in de problemen waren. Ja. En dan leidt hij eigenlijk toch een beetje het team toch naar die overwinning. Zeker. Um, en het schijnt ook dat hij een enorme arm heeft, hè? dat hij echt die bal, uh, ik weet niet hoe ver kan gooien. Ja, dat
1: liet hij nog niet echt zien afgelopen weekend, maar ja, weet je, als het nodig is, kan hij dat inderdaad. Maar, en, en zoals we ook al zeiden, weet je, afgelopen weekend was het eigenlijk ook voornamelijk die, die, die fumble op de one-yard line van Etienne die ervoor zorgde dat die wedstrijd spannend was. Want eigenlijk, ja. weet je, als je die touchdown gewoon scoort, dan praten we misschien niet eens over die wedstrijd. Dus, uh, maar goed, het, het wordt interessant, zoals ik zei, als Notre Dame een keer wil. Winnen van Clemson is het komend weekend wel het moment.
0: Ja, het is het moment. Ik denk dat het toch niet gaat gebeuren. Eh, ik ook niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, voordat we zo meteen heel even, voordat we naar de Pac-12 gaan, want ja. die natuurlijk gaat beginnen, misschien nog één wedstrijd uit de, uit de Big Ten. Uh, Michigan-Indiana.
1: Ja, nou ja, ja, zoals we net al zeiden, interessant. Uh, Indiana, ja, lijkt op dit moment misschien wel de grootste uitdaging te zijn van. van uh, van Ohio State. Uh, Penn State heeft al twee keer verloren. Michigan heeft uh, natuurlijk is nu 1 om één. Um, dus ja, als Michigan dit zal winnen van Indiana, ja, weet je, dan moet de Big Ten eigenlijk ook hopen dat, dat Ohio State gewoon ongeslagen blijft. Die kans is natuurlijk heel erg groot. Maar dan krijg je wel een soortzelfde situatie als je in de Big 12 hebt of hebt gehad, wel te staan. Uh, aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook nog Wisconsin in de Big Ten, uh, die overigens ja. komend weekend weer niet spelen. Um, maar ja, weet je, ik ben heel benieuwd. Weet je, Indiana heeft tegen Penn State natuurlijk heel veel geluk gehad. Omdat Penn State gewoon een hele slordige wedstrijd speelde. dat nou, tegen Rutgers was het ook alles behalve overtuigend. Maar winnen ze wel. Um, ja, weet je, ik bedoel... Ja, ik, ik vind dit een heel lastig. Ik denk dat het inderdaad heel close gaat zijn. Michigan is drie punt favoriet, zie ik nu. Um, ja... Ik zou inderdaad qua kwaliteit Michigan nog steeds boven Indiana zetten. Uh, maar Indiana ja, heeft wel laten zien de afgelopen twee wedstrijden... dat ze gewoon ook tegen teams die kwalitatief wat beter zijn... Uh, eh, als Michigan inderdaad een slordige wedstrijd speelt... wat ze bijvoorbeeld afgelopen weekend ook deden. Dus ze hebben wel laten zien dat als ze dat doen... dat ze tegenstanders een kans kunnen geven. Nou, en Indiana is wel een team dat daarvan heeft, heeft laten zien... dat ze daarvan kunnen profiteren in ieder geval.
0: Ja, ik ga er toch even, vooralsnog even uit... dat Michigan zich een beetje geëvanseert en toch... Uh... Ja. Indiana heeft mij toch niet echt super overtuigd. Dus ik denk toch dat daar daar misschien gaat worden. Uh, Pack 12 eindelijk. Ja. We gaan beginnen.
1: Ja, en uh, het wordt natuurlijk... We hebben het volgens mij één of twee weken geleden ook al over gehad. Een hele lastige situatie. Omdat zij natuurlijk van alle grote conferences de minste wedstrijden uh, gaan spelen. Uh, Wel geteld, even kijken, een stuk of zes. Zes à zeven geloof ik. Volgens mij zes conference wedstrijden en dan nog één non-conference wedstrijd. Um, nou, er zijn er Washington al... en
0: Kel, want ja, die is, ligt er alweer uit.
1: Ja, die zijn al... Uh, ja, die kunnen eigenlijk... Ja, weet je, dat klinkt misschien hard, maar die hebben ook geen ruimte om dat in te, in te halen. Uh, nee. Dus die spelen al een wedstrijd minder. Nou goed, dat laat in principe wel zien hoe de situatie is. Um, er zijn twee teams ranked. En ik denk dat dat ook meteen de twee favorieten zijn voor dit jaar. Uh, USC en Oregon. Uh, USC... Heel veel ervaring terug. Ondanks dat ze met uh, eh, Pittman natuurlijk wel hun beste receiver kwijt zijn. Hebben ze daar al jaren hele goede receivers. Ik uh, ben heel benieuwd hoe hun quarterback. En ik ben nu even de naam kwijt. Volgens mij heet hij Slovis. Juist. Ja. Um, of die zijn vorm van vorig jaar. Die liet zien of hij dat door kan trekken. Hij heeft de wapens ervoor. Dus uh, ja weet je. UC is gewoon een heel compleet team. Maar we weten ook dat Oregon. Uh, wat de andere favoriet is. Uh, d- ja normaal gesproken. ...de grootste kans heeft, mocht die kans überhaupt bestaan... ...om, om de playoffs te halen. En dus er zijn natuurlijk vooral wat vraagtekens op, op quarterback daar... Uh, nu Justin Herbert weg is. Uh, dus dat wordt wel interessant om te zien. En we hebben gezien bijvoorbeeld bij LSU dat het best kan. Maar er zijn ook veel voorbeelden dit jaar al van teams die gewoon achteruit gegaan zijn. En uh, ja, Oregon heeft toch ook wel wat talent moeten inleveren. Ook verdedigend gezien. Dus uh, de ruimte voor USC is wel daar om het Oregon moeilijk te maken. En als één pack, pack 12 team uh, in, in die vierde plek zou willen duiken. moeten ze in ieder geval alles gewoon winnen. En hopen dat de rest uh, ook nog wat foutjes gaat maken.
0: Ja, bij de Ducks, uh, Tyler Schoff, volgens mij de quarterback nu, hè? Ja, precies. Die heeft volgens mij de battle gewonnen, geloof ik. Ja. En die hebben natuurlijk nog wel uh, CJ Verdell die terugkomt. Ja. Uh, Leuke running back daar. Uh, ja. Ook trouwens bizar, de USC, die, uh, die beginnen het seizoen dan. Maar die mogen om negen uur, ochtends, lokale tijd beginnen ja. tegen Arizona State. Ja. Dat is goed voor de TV-ratings. Dus <laughs> jongens mogen om negen uur, ochtends, uh, mogen ja. ze beginnen.
1: In de mist. Dat zou ook nog vet zijn. Nou ja, bent.
0: dat zou zomaar kunnen. Ja, dat er echt nog. Daar uh, ja. zijn de jongens allemaal niet gewend In Californië. Natuurlijk lekker van het Californië sunshine. <laughs> maar die, dit keer uh, gewoon een koude, kille. Wat is het? Zaterdagochtend. Uh, dat ze daarin in actie mogen gaan komen. Dus uh, ja. benieuwd ook hoe dat gaat zijn. Uh, maar ja, verder helemaal eens. Uh, denk Oregon en, en USC dat daar uh, partijen zijn. Um, Oregon start tegen Stanford. Ook wel benieuwd wat Stanford gaat laten zien.
1: Ja. Het is ja, ook alweer
0: tijd dat die iets mogen gaan laten zien.
1: Ja, precies. Zeker aanvallend gezien. Weet je, bedoel verdedigend gezien is het altijd wel degelijk tot solide. Maar het is, er zijn altijd wel wat vraagtekens over die offense. Ik denk dat dit jaar dat niet heel veel anders zal zijn. En normaal gesproken op basis van kwaliteit zou Oregon deze wedstrijd wel moeten winnen. Uh, maar Stanford is zeker niet een van de van de minste teams in de Pac-12 als je het vergelijkt met, uh, nou ja, een Arizona, een Colorado, een, een Oregon State. Nou ja, weet je, bij Washington State zijn ook veel vraagtekens nu natuurlijk hoe die offense eruit gaat zien. Ja. Uh, dus uh, ja, weet je, Stanford is absoluut geen walk-over wat dat betreft. Uh, maar op basis van kwaliteit zou Oregon dat gewoon moeten kunnen winnen.
0: Oké, okay. nou en uh, we kunnen het ook allemaal in Nederland gaan bekijken op uh, Fox Sport 6. Kijk aan. Nou. Ook om half twee, maar dan moesten we eigenlijk al dus een, een ander illegaal streampje opzoeken. Ja. Om half twee. Maar Oregon Stanford gewoon op Fox 6. Uh, om half tien is Houston, Cincinnati. En om zes uur Texas, West Virginia. Misschien wel een leuke in de Big 12 trouwens, Texas, ja, West Virginia. Nou, punten zat daar in ieder geval. Dat uh, hoef je niet over te twijfelen. Ja, wat uh, even denken, wat is er over? Even kijken. Uh, 54,5 zie ik ergens. Ja,
1: nou, dat gaan ze normaal gesproken wel halen, denk ik. Oké. Okay.
0: Oké, okay. zijn er nog meer bettingtips voor het weekend? Nee, ik, ik ga me daar niet aan wachten. <laughs> <laughs> Kijk wel uit. <laughs> Oké, okay, nou ik, ik vertrouw misschien nog wel op die, uh, de handicap van Michigan. Dat die, uh, ja. Even kijken, wat is het? 2,5 heb ik hier.
1: Ja. Nou, dat, dat op basis dat... van kwaliteit moet dat gewoon kunnen. Maar dat, ja. dat hebben we afgelopen weekend wel gezien. Dat kwaliteit niet altijd alles zegt. <laughs> uh,
0: en ik, weet je wat, ik gooi er ook gewoon nog even de over bij Kansas Oklahoma in. En ook die leuk. is? Uh, 63,5.
1: Ja, nou dan moet dan vooral van Oklahoma komen natuurlijk. Maar goed, dat ja. s- snappen mensen zelf ook wel, denk ik.
0: Ik denk ook Oklahoma is nu op drijf. Ik, ja, ik zie het helemaal zitten.
1: <laughs> nou, dan weten we waar we volgende weekend over praten. Dat is wel Ja. <laughs> Oké, okay. um, zijn we nog iets vergeten? Ja, ik zie. Weet je, ik bedoel, ik blijf BYU gewoon shout-outs geven, net zolang ze in de play-off staan. Dus uh, dat doe ik nu ook o, maar even. Ze spelen wel o. vrijdagnacht. Dus... Voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk is die wedstrijd dan al gespeeld. Dus heel veel nut heeft het niet, maar ik doe het toch. Um, BYU tegen Boise State, dat ook ranked is. Uh, enige nadeel, en de kans is heel groot dat dat volgende week mijn not is, is het veld van Boise State. Want uh, ik, ik vind de shirts van Boise State fantastisch. Maar het, shirt waar ze, of waar, het veld waar ze op spelen, dat, uh, ja, daar kan ik eigenlijk niet zo heel erg goed tegen. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar die kleuren, dat is, uh, is niet zo heel erg prettig voor de ogen,
0: moet ik zeggen. Jij vindt het blauw niet lekker om uit te kijken? Nee,
1: niet echt. Nee,
0: maar okay. qua wedstrijd
1: is het in ieder geval wel een hele leuke wedstrijd en waarschijnlijk ook de grootste kans voor BYU om uh, weer eens een keer te laten zien dat ze daadwerkelijk zo goed zijn als dat ze tot nu toe in het seizoen hebben laten zien. Dus. En het is weer ja, een kans dus... om Zach Wilson te zien, dus dat is al genoeg reden.
0: Ja, mooi dat ze nu inderdaad tegen een ranked opponent uh, mogen laten zien. Ja. Kijken of ze ongeslagen blijven. Precies. Uh, gaan we daar gewoon volgende week even op, uh, op terugkomen of dat inderdaad uh, gebeurd is. Ja. Oké, okay. nou dan stel ik voor uh, dat we het uh, hierbij gaan laten. En dan uh, gaan wij uh, weer verder duiken. En uh, stuur ik jou zo het even tweets met de uitspraak <laughs> van DJ. <laughs> en dan uh, zijn we de volgende week uh, gewoon weer. Yes. Oké, okay, top. Nou, iedereen bedankt weer voor het luisteren. En zoals altijd, stuur altijd even gewoon je vragen, opmerkingen door. Uh, weten wij er, zitten wij er ergens naast? Laat het ons weten. Uh, aanvullingen, leuke, de, leuke nieuwtjes rondom spelers. Ook altijd leuk, zoals dat de vader van, de, van DJ, de bodyguard van Snoop Dogg is geweest. Gooi we er ook gewoon nog even in. <laughs> Uh, dat soort dingen stuur het vooral door. Ad uh, Lars op Twitter of Ad R.A. op Twitter. En uh, natuurlijk ook gewoon Sport Amerika. En uh, volg het en ga genieten van het collegevoetbal komend weekend. Uh, dus tot zover en tot volgende week. Hoi hoi.